Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série de balados, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Cet épisode conclut la deuxième saison de notre série de balados. Cette saison, nous avons abordé de nombreux sujets, tels que l'aide médicale à mourir et les défis de l'approche aidance à distance. Nous avons aussi parlé de l'approche par le plaisir et du projet Canada Proche Allié Alzheimer. Nous terminons donc cette saison en beauté avec une conversation fascinante sur les modèles novateurs de résidence pour aînés vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Notre invité est Philippe Voyer, professeur titulaire et vice-doyen aux études de premier cycle et à la formation continue de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Ses champs d'expertise incluent la gériatrie et la gérontopsychiatrie, particulièrement le délirium et les soins à l'aîné atteint de déficit cognitif présentant des symptômes comportementaux et psychologiques de démence. En début d'entrevue, j'ai demandé à Philippe de nous parler un peu de son parcours et de ce qui l'avait inspiré à travailler avec les aînés qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur. Quand j'étais à Rimouski puis je faisais mes études là, au niveau du DEC en soins infirmiers, après ça du baccalauréat, bien, un, des, un des premiers emplois significatifs que j'ai fait dans le domaine, c'est d'aller travailler dans une résidence pour personnes âgées. Et les gens étaient quand même assez autonomes. Oui, il y avait quelques personnes qui avaient des problèmes cognitifs ou autres, mais moi, j'aimais travailler de soir et euh, je laisse souvent justement finir mes corps de travail dans l'appartement de différentes personnes âgées à jaser. Okay? Et c'est vraiment là que le contact s'est fait pour moi. De... J'adorais ça, ça me faisait du bien. D'un autre côté, j'avais ma vie effervescente d'étudiant, mais je faisais aussi beaucoup de compétitions dans le sport. Et... Tu sais, ça bougeait. Puis là, j'arrivais dans leur appartement, là, puis là, c'était relax. On se parlait des vraies affaires. Puis là, après, bien, j'ai aimé la clientèle, si on veut. Puis, à, puis à, en étant soucieux de leur bien-être et autres, j'ai eu des préoccupations. Bien, première préoccupation, c'était vraiment l'utilisation des médicaments. Euh, J'étais là comme euh, vraiment perturbé par des personnes âgées qui appelaient au poste infirmier ou qui venait cogner à la porte une demi-heure, 45 minutes avant la distribution des médicaments parce qu'ils voulaient leur pilule. Mmh. Et dans cette époque-là, 1980, mettons, 14, quelque chose comme ça, euh, bien, il y avait des, des, des benzodiazépines longue durée, le longue action, euh, qui avaient des effets, effets sédatifs, qui avaient une dépendance importante que les gens pouvaient avoir. Donc, euh, j'ai été préoccupé par cette dépendance-là, de voir des personnes âgées qui... Au cœur de leur vie, là, il n'y avait pas beaucoup de visites ou autre, mais la médication, de l'avoir au bon moment ou même en avance, d'être dépendant de ça, là, ça m'a vraiment préoccupé. Donc, quand j'ai terminé euh, mes études euh, au baccalauréat, bien, quand je suis arrivé à la maîtrise, c'est ça, la dépendance, l'utilisation des médicaments chez les personnes âgées, que j'ai fait ma maîtrise, que j'ai fait mon doctorat. C'était vraiment ça qui, euh, qui m'intéressait de comprendre puis de voir comment on pouvait là, justement dépister les gens qui en étaient dépendants, quel genre d'accompagnement offrir et tout ça. Donc, c'était... Euh, puis après, ben, en faisant ces projets-là, je me, je me rendais compte que cette clientèle-là que j'aime, il n'y avait quand même pas beaucoup de gens qui avaient un intérêt envers la clientèle âgée. Dans le domaine de la santé, euh, tu sais, quand on, on est à la fin vingtaine, euh, 
toutes les gens, ben moi, je m'envoie travailler dans les services d'urgence, moi, je m'envoie aux soins critiques, moi, je m'envoie aux soins intensifs, moi, je m'envoie dans les avions ambulances, moi, je m'envoie à l'internationalité, c'est comme, c'est pas glamour du tout de ouais. dire, ben moi, je m'envoie en CHSLD ou soins de longue durée, c'est ce qui m'intéresse, et euh, il y avait une image, là, qui était vraiment euh, négative, ou tu allais finir ta carrière en centre d'hébergement. Tu n'allais pas la commencer. C'est un endroit où il n'y a pas de défis. Donc, moi, j'étais très préoccupé parce que moi, je les voyais, les défis. J'ai voyais les faits de dire, ben écoute, essayer de prévenir les chutes chez une personne âgée. Hey, c'est compliqué avec la multimorbidité, la polypharmacie. Hey, c'est tout qu'un défi, ça. Donc, euh, la personne prévenir son délirium ou encore traiter son délirium avec les interventions non pharmacologiques, c'est des syndromes gériatriques complexe, dont les interventions, c'est pas comme une infection pulmonaire, une pneumonie, puis tu donnes un antibiotique. Et on n'est pas dans ce monde-là. Là. Les syndromes de fragilité, l'incontinence urinaire, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le comprendre. Après ça, la qualité de vie, l'état mental, la dépression avec ses manifestations atypiques. Et là, j'ai commencé vraiment à voir là, qu'il y avait tout un autre domaine sur le fait que ben, les personnes âgées, quand ils sont malades, ben, là, ils ne font pas toujours de la fièvre. Quand ils ont un infarctus du myocarde, ils n'ont pas toujours une douleur rétrosternale. Là, je me rendais compte que les gens ne connaissaient pas ça. Puis là, j'allais dans la littérature scientifique pour voir qu'il y avait des taux de mortalité plus élevés chez les aînés par rapport à une même pathologie qu'un groupe plus jeune. Donc, je suis tombé passionné de ça complètement. Et euh, dans le fond, j'ai toujours fait de la recherche, de l'enseignement et des produits des livres ou de la formation continue sur ce domaine-là. Puis la passion ne s'est jamais estompée. Et le, le rapport à la clientèle non plus. J'ai toujours la même satisfaction quand je vois dans les milieux cliniques puis que je passe du temps avec euh, des gens que moi je demeure fasciné là, euh, par les gens qui ont des problèmes cognitifs, là, leur, leur mode de pensée, mais également comment on peut mobiliser facilement des émotions positives. On voit tout le temps plus le négatif, mais moi, ce n'est pas ce que j'expérimente. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu là, le, le cheminement là, qui fait que j'ai toujours gardé ce, ce fil conducteur-là. On sent qu'il y a vraiment un effort en ce moment pour établir de nouvelles approches pour soigner et intégrer dans nos communautés les personnes qui vivent avec un trouble de mémoire. J'ai poursuivi la conversation avec Philippe en lui demandant comment les centres de soins de longue durée doivent aussi s'adapter pour mieux répondre aux besoins de cette clientèle. Est-ce, que, oui. est-ce qu'on doit comprendre... Euh, que les résidences traditionnelles, quand on s'imagine sur un CHSLD longue durée pour personnes âgées, euh, que ça, ces résidences-là ne conviennent pas à des gens qui sont des aînés, mais qui ont plus un trouble neurocognitif comme l'Alzheimer? Exactement. Tu sais, maintenant, on a vraiment le, les données scientifiques pour le démontrer, puis de, de le documenter, puis voir les effets. Tu sais, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les centres d'accueil ou les centres d'hébergement bien, il n'y avait pas la même proportion de personnes qui habitaient là qui avaient des problèmes cognitifs. Évidemment, maintenant, le nombre de places est tellement limité dans les centres d'hébergement, les listes d'attente de 3 000, de 4 000 personnes qui attendent. Donc, c'est vrai que les personnes qui ont des problèmes cognitifs, quand ils sont à leur domicile, c'est très dur pour les proches aidants parce que c'est 24 heures sur 24, ils peuvent sortir de la maison, ils peuvent ouvrir la cuisinière. Il y a des enjeux de sécurité et un épuisement là, qui est très significatif. Puis c'est démontré aussi significativement. Ce n'est pas un concours. Là. Être proche aidant, c'est toujours un défi. Mais lorsqu'on met la composante trouble cognitif, il n'y a, a, a pas de reconnaissance qui vient de la personne malade. Là. Il n'y a, a pas de communication. fait que c'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'on on admet 
En proportion, là, au Canada, c'est 88 des lits d'hébergement sont occupés par des gens qui ont des problèmes cognitifs. C'est pour ça qu'il faut s'interroger à dire, bien, maintenant qu'on sait ça, est-ce que les milieux sont adaptés? Là, bien, nos anciens milieux ont été construits dans une perspective très hospitalière. Oui. Donc, comme un centre hospitalier où est-ce qu'on dit, on va donner des soins, ils sont là pour recevoir des soins. Et donc, on a des longs corridors, on a des lits d'hôpitaux, on a toutes des décorations ternes, on a tous les, les chariots sont dans les, les corridors, euh, les postes infirmiers sont gros. Tout est pensé pour donner des soins, pour le travail de l'équipe professionnelle, les préposés, etc. Mais la personne qui a des problèmes cognitifs, elle, elle ne se sent pas malade. Elle n'a elle pas conscience qu'elle a des problèmes cognitifs. C'est dans sa symptomatologie, ce qu'on appelle l'anosognosie, de ne pas avoir conscience qu'on a des problèmes cognitifs. C'est normal pour eux. Donc, eux, là, ils ne se sentent pas. Elle, ils ne comprennent pas qu ce qu'ils font là. Et eux, ils veulent être dans un environnement qu'ils reconnaissent, qu'ils sont en mesure de décoder et d'interagir de sa façon satisfaisante. C'est là que, tranquillement, il y a eu des travaux, les villages Alzheimer, les modèles Greenhouse américains, qui ont commencé à dire, bien, dans le fond, pourquoi on ne leur offrirait pas un milieu de vie qui vont être en mesure de mieux naviguer, de, de mieux reconnaître, puis qui va être moins une source d'anxiété? Et là, c'est là qu'on a dit, bien, on va faire comme une cuisine normale, une salle à manger normale, un salon. Mais tu sais, c'était des milieux qui étaient très critiqués au début, parce que là, les gens ont dit, bien non, si on a besoin de soins, on ne peut pas leur offrir. Les gens vont avoir des blessures, le personnel ne sera pas satisfait de travailler là-dedans. Donc, il y avait beaucoup de critiques. Ils étaient très courageux, les gens qui ont fait ça, il y a environ 15 à 20 ans, les premières initiatives parce qu'il marchait vraiment dans un vent de face. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est un défi d'argumenter avec certaines personnes sur l'importance d'avoir ces environnements-là qui sont mieux adaptés pour les personnes qui ont des problèmes cognitifs, alors que les données scientifiques sont abondantes. On a des rapports gouvernementaux, comme de l'Institut national d'excellence santé et services sociaux, qui démontrent les bénéfices de ce type d'environnement-là. Mais en même temps, c'est tellement un contraste par rapport à tout ce qu'on voit. Tous les centres d'hébergement au Canada ont à peu près la même apparence. C'est sûr que quelqu'un dit « ben Non, mais là, ce qu'on fait depuis les 30 dernières années, ce n'est pas de leur offrir un beau modèle. C'est confrontant, puis je le comprends. » Mais euh, c'est comme quand on construit maintenant un centre hospitalier. On ne construit pas un centre hospitalier comme on le faisait en 1934 en disant ben, « On ne veut pas confronter les gens et les déstabiliser parce qu'en disant qu'on n'a pas des centres hospitaliers adéquats. Ben » Non, on y voit que la modernité avec les données scientifiques. Ben, L'hébergement a beaucoup évolué. Donc, c'est la même chose. Maintenant, on sait que ben, l'évolution dans ce secteur-là, c'est que oui, on peut donner des soins professionnels sans aucun problème, mais on n'a pas besoin d'avoir une infrastructure qui a l'air d'un centre hospitalier. Puis, on se rend compte que lorsque l'apparence est plus résidentielle, les résidents ont plus tendance à être mobiles, à marcher, à faire des activités occupationnelles, à interagir entre eux. Les familles ont plus tendance à être présentes parce qu'ils ne se sentent pas dans un centre hospitalier, à participer davantage aux activités. Alors, on, tous ces bénéfices-là, maintenant, qui sont documentés, nous ont amenés à dire, ben oui, il faut faire des modèles novateurs dans cette perspective-là. Et aujourd'hui, ben, si on parle pour le Québec, bien, les maisons des aînés sont construites sur cette fameuse forme de maisonnée-là parce qu'on voit les bénéfices là, que la clientèle en retire. Dans le passage qui suit, j'ai demandé à Philippe s'il pouvait nous donner des exemples concrets de détails auxquels on doit penser lors de la planification des différentes pièces dans une résidence pour aînés qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur. Si on prend par exemple la chambre à coucher, par exemple, dans, un, dans une résidence, dans un centre d'hébergement, ce qu'on souhaite, c'est que la personne elle apporte ses meubles qu'elle avait chez elle. Donc nous, on dit bien, si ça fait 30 ans qu'au bout de son lit, elle a telle commode, 
à son domicile, puis elle est admise dans notre centre d'hébergement, on veut pouvoir apporter cette commande-là. Pourquoi? Parce que pour elle, quand on va lui dire, bien, vous êtes chez vous, bien, si l'environnement physique là, lui renvoie des, un ameublement, des fournitures qui, qui lui témoignent finalement qu'elle est vraiment chez elle, ça va la rassurer, ça va l'aider dans son orientation spatiale, puis ça l'amène moins d'anxiété. Donc, nous, on veut amener le plus d'ameublement, des cadres sur les murs, etc. Mais on doit évidemment accompagner les familles parce qu'on ne veut pas avoir une sursaturation parce que là, s'il y a trop d'éléments sur les murs, c'est comme si trop d'informations ne sont pas en mesure de bien décoder ça avec leurs yeux et ainsi de suite. Parce que c'est comme, il faut penser que comme la mémoire sémantique est atteinte dans cette maladie-là, la compréhension des mots diminue tout le temps. Fait que si les mots diminuent, il faut que ce qu'ils voient au moins nous aide à leur communiquer, par exemple, des fonctions d'une salle. Euh, S'ils voient leur lit avec leur couvre-lit, un fauteuil, le téléviseur, les cadres de leur famille, ou autre, bien, ça va les aider à comprendre qu'ils sont dans leur environnement, puis bon, avec le lit, se coucher, etc. Mais tu sais, si le lit, il n'a pas l'air de leur lit, il y a encore là, qu'ils ont eu toute leur vie, parce qu'à l'humanité, les gens, ils ont les gros, leur gros lit double, là, avec... Euh, la tête de lit en bois, en chaîne qu'il y avait. C'est ça le lit qu'ils ont. Là. Il n'y a pas un lit d'hôpital. C'est pas un lit d'hôpital, OK. Non, non, non. Ils ont leur lit comme ça. Là. Fait qu'ils se sentent chez eux là, complètement. C'est que ça vient les aider pour dormir et ainsi de suite. Là, Donc, c'est des stratégies qui sont prises euh, pour justement les, les, toujours les rassurer puis pour leur confort. Ensuite, de, puis d'avoir un espace privé, c'est important pour la santé mentale. C'est important pour le bien-être d'une personne de, de, senti, de se sentir chez soi. L'autre élément qu'on met dans la chambre à coucher qui est très important, c'est d'avoir une salle de bain privée avec une douche italienne, c'est-à-dire une douche sans seuil. Et ça, ça fait en sorte que la personne, on n'a jamais besoin de se prendre un, un fauteuil roulant puis de l'amener en petite jaquette au l'autre bout du corridor où il y a un bain, puis on arrive là, oh, il y a déjà quelqu'un là, on va revenir, puis là, au niveau des opérations, c'est compliqué pour le personnel, il y a une synchronisation à faire, puis ça l'oblige les gens à avoir une orientation sur la tâche. Parce qu'ils se disent, ah, oh, là, Mme Côté vient de sortir, là, c'est Mme Smith qu'il faut qu'il y aille, j'y vais tout de suite parce que je sais que Mme Tremblay, elle, elle passe après. Donc là, tu as tout un enchaînement de tâches là, qui est complexe parce que tu dois te partager la salle où ce qu'il y a le bain. Quand tu as une salle de bain complète dans chacune des chambres, mais ça change complètement la donne pour le personnel, ça leur donne de la flexibilité, parce que si la personne dort le matin, je vais la laver quand elle, quand elle se lèvera, je vais aller dans la chambre d'à côté, j'ai de la flexibilité comme ça que j'introduis, c'est pour ça qu'on va mettre aussi les médicaments dans la chambre, dans une armoire barrée, parce que là, on n'a pas à se promener qu'un gros chariot, puis là, dire, ben là, je vais la réveiller, là, parce que là, après ça, il faut que j'aille porter le chariot pour donner les médicaments, non, elle se réveille, ah, j'ai les médicaments à la porter, comme elle, elle serait à la maison et je donne les médicaments à ce moment-là. Donc, on est vraiment dans une, une approche, mettons, où est-ce que l'environnement vient soutenir les pratiques, puis en même temps, orienter puis réconforter le résident. Fait qu'on est, est capable je... de faire les deux en même temps. Fait que ça, c'est l'exemple de la chambre. Si on va, par exemple, ben, dans les autres unités, où est-ce qu'on a un long corridor, bien là, c'est pas ça du tout. La personne, quand elle sort de sa chambre, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un salon avec un ameublement, une télévision d'apparence résidentielle. Elle voit la table de cuisine. On n'a pas les fameuses tables marguerites avec différents niveaux et des choses comme ça. Là. Les grandes tables de 10, parce que les personnes, finalement, s'assoient puis socialisent ensemble. Les, les gens, les premières fois qu'ils voient ça, ils disent « Ouais, mais je comprends, Philippe, c'est intéressant, là, mais pour la clientèle qu'on a en hébergement, elle est trop lourde pour ça. 
Mais nous, on ne se rend pas compte que nos institutions, le fait qu'on ne on, on stimule pas les capacités des gens et qu'on ne les intéresse pas à être mobiles ou autres, mais on accélère la perte d'autonomie cognitive, on accélère la perte d'autonomie physique. Okay? Ce qui fait que, oui, ça détériore, mais si vous allez dans des résidences comme justement Humanité, bien, il y a 50 de la clientèle qui a le même profil que celle qui se retrouverait dans un centre d'hébergement. Mais vous allez les voir, vous allez dire, ben non, il y a quoi qui ne marche pas, je ne comprends pas. Là. Pourquoi qu'elle est capable de s'asseoir à la table? Pourquoi qu'elle est capable de manger? Là, sont, tu sais, nous, on a vu des situations de personnes qui ne mangeaient plus, qui arrivent à la résidence, et là, ben, dans le fond, nous, ce qu'on fait du manger-main, pour qu'elle puisse saisir et s'alimenter par elle-même, par du manger-main. Puis là, on voit les autres qui mangent avec des ustensiles. Fait que finalement, ça a pris deux, trois semaines que la personne est passée d'un stade où ce que sa fille l'alimentait chez elle à qu'elle s'alimente avec les mains, par imitation, par motivation, par effet de groupe, elle finit par s'alimenter avec des ustensiles. La mmh. famille, elle ne croit pas à ça, elle ne revient pas. Là. Le personnel qui vit ces victoires-là, c'est sûr que ça devient après ça des gens qui adhèrent au concept parce qu'ils l'ont vu. Ils ont dit « Ah ben, c'est pas, pas loufoque, c'est pas de la foutaise. » J'ai vu des changements drastiques chez des gens qui ne communiquaient pas, qui participaient à aucune activité et qui deviennent des personnes actives dans le centre. Donc, avec l'environnement, euh, on va, par exemple, on, on vous dit on veut qu'ils fassent des activités occupationnelles. Ben, les balais, les balais ne sont pas dans un garde-robe. Les balais sont, 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 sont comme un système de serre, là, sont comme sur le mur. Fait qu'on peut les saisir. Fait que là, les gens, des fois, ils vont dire Ah, oh, ben ça, c'est un beau concept, mais regarde, ça n'arrive pas. Jusqu'au moment qu'ils voient un monsieur en fauteuil roulant avec un balai puis qui, qui balaye sur le côté. <rire> là, ben, il est en train de faire de l'exercice, il est en train de se sentir... Euh, il a une idée en tête, lui, qu'il fallait, qu fallait ramasser quelque chose. Mm -hmm. Il s'est mobilisé tout seul, il est allé chercher le balai, et ainsi de suite. Pourquoi, que, par exemple, si vous regardez les armoires de l'espèce de cuisine qu'on a, ben, les armoires, il y a des armoires qui sont autopactes, puis il y a des armoires qui sont vitrées. Les armoires vitrées sont sélectionnées parce qu'on voit la vaisselle dedans qu'ils peuvent utiliser. Fait que si la personne veut chercher une tasse, un verre, mettre la table, parce que les gens sont à différents niveaux de la maladie, l'environnement vient faciliter leur travail parce qu'ils n'ont pas ouvert plein d'armoires pour savoir son rôle les assiettes. Ils les voient. Fait que le design vient soutenir les gestes des intervenants. Donc ça, c'est pour salle à manger, c'est par rapport au salon, comment c'est comment fait, c'est normalisé. Puis les salons, les gens viennent toujours s'asseoir au salon, ils ne restent pas dans leur chambre parce qu'on le voit rapidement que ce sont des êtres, on est, les humains, on est des êtres sociaux. Puis en plus, quand on enlève un petit peu le filtre de la gêne qui disparaît chez plusieurs personnes qui ont des problèmes cognitifs, bien, ils arrivent rapidement en mode d'interaction sociale. Donc, on, on fait que là, à ce moment-là, quand on connaît les études de Cohen-Mansfield, qui a démontré que les causes les plus fréquentes des troubles de comportement, c'est l'ennui et le manque d'interaction sociale, en plus de la douleur, mais il y a deux éléments sur qui le design vient beaucoup travailler, puis ça fait en sorte qu'on se rend compte que, ah, il y a moins de, de troubles de comportement. Autre élément, c'est que si tu as un environnement, lorsque la personne sort de sa chambre, qui est très beau, qui est intéressant, qui est attirant, que tu as des résidents qui sont assis un petit peu partout, puis il n'y a pas de poste infirmier là-bas. Hein? Donc, les intervenants sont mélangés en civil. Il n'y a pas d'uniforme. On est dans la normalisation. Les gens donnent des soins quand même, mais ça pas, tu rentres là, ça n'a pas l'air d'un hôpital. C'est aucune ressemblance. Les infirmières ne sont pas en... Personne en uniforme. En uniforme, personne... non. OK. Non, exactement. Donc, ce que ça fait, c'est que 
eux, ils ont moins tendance à faire de l'errance puis de l'errance intrusive de rentrer dans les chambres des autres. C'est que quand tu as un corridor qui est terne, que tu as tous des lits d'hôpitaux avec une peinture terne dans chacune des chambres, c'est sûr que les résidents, là, ils se promènent, ils marchent, ils rentrent d'une chambre à l'autre, puis c'est sûr qu'il y a une chambre ou deux qui sont bien décorées par la famille, puis un téléviseur, bien, ça fait davantage d'errance intrusive parce que les corridors n'ont rien à offrir. Donc, quand nous, on habille l'air de vie, puis on met des petites stratégies comme des salles thématiques qu'on appelle, dans chacune des maisonnées, il y a trois salles thématiques, il y en a 36 au total dans la résidence. Ça, c'est comme des salles thématiques, c'est comme pour inviter les gens à interagir avec leur environnement puis s'occuper. Il y en a qui sont basés sur la musique, il y en a qui sont basés sur le bricolage construction, il y en a qui sont basés sur des tâches, occupa tâches occupationnelles comme laveuse sécheuse, il y en a qui sont basés sur le voyage, il y en a qui sont basés sur le sport, mais ça attire l'attention et on s'assure que la personne a quelque chose à faire, à interagir avec l'environnement qui, qui lui a offert. Donc, ça, c'est les genres de stratégies là, au niveau de, de l'environnement. C'est très simple, mais ça a des effets bénéfiques euh, chez cette clientèle-là, évidemment. Donc, euh, ce qu'on retrouve également, c'est des, euh, des salles pour les familles. On dit que les familles, c'est important. Évidemment, sont, ils peuvent venir à n'importe quand. Il y a des aspects liés à l'approche. Mais euh, il, y a, il y a six salles familiales privées complètes avec cuisine, euh, salon, lit escamotable, euh, salle à manger, balcon, pour que les familles peuvent venir quand ils veulent, puis faire des activités en privé avec eux, des anniversaires ou encore des proches aidants lorsqu'on arrive à des situations de fin de vie qui disent ben, « j'aimerais ça pour les trois prochains jours peut-être dormir ici pour vraiment profiter des derniers moments, il n'y a pas de problème. » Ou quand la personne, elle arrive, que les, des fois, des, des familles sont inquiètes, oh, « ben là, je ne sais pas comment elle va vivre ça. Si elle se réveille la nuit, puis elle se désorganise, j'aimerais ça être là. » Pas de problème. Vous pouvez rester ici 4-5 jours euh, durant la phase de transition, si vous voulez. Tout ça est gratuit, dans le sens que dans, ça fait partie du concept, dans le milieu, que les familles sont importantes. Donc, euh, fait que ça, ce sont des exemples là, de, de stratégies environnementales qui sont complètement liées à des stratégies de gestion et d'approche des intervenants. J'ai l'impression que c'est un milieu de vie, par exemple, qui demande beaucoup d'agilité de, ou de flexibilité de la, de la part du personnel. Puis une chose qui me préoccupe, qui je pense préoccupe beaucoup de Canadiens, euh, c'est qu'on entend tout le temps parler dans les médias ces temps-ci, presque à, à, à toutes les semaines, que les infirmiers et les infirmières quittent la profession, qu'il y a du burn-out, de la dépression, de la fatigue extrême. Euh, je me demande qu'est-ce que, qu que vous savez de la satisfaction du personnel dans ces milieux de vie-là? Oui, bien c'est intéressant parce qu'on a des données scientifiques sur la satisfaction autant des familles que aussi du personnel et entre autres du personnel infirmier pour lequel qui ont travaillé dans ces deux milieux-là, des milieux plus institutionnels qu'on connaît, puis plus dans des modèles comme les greenhouse américains, c'est là qu'on a une abondance d'études indépendantes. Et 93 du personnel infirmier dit je ne retournerai jamais travailler dans un milieu plus institutionnel. Donc, il y a 7 qui retourneraient, mais il y a 93 qui préfèrent ce genre de, de milieu-là, dans lequel il y a beaucoup plus de flexibilité. La structure est beaucoup plus allégée. Là. On favorise au niveau de la gestion beaucoup plus d'initiatives. On n'a pas une approche centrée sur la tâche, mais on a une approche centrée sur la personne, sur la relation, sur son bien-être. On n'est pas du tout dans la même vision des choses. fait que c'est sûr que la majorité adhère à ça, 93 mais il y en a qui préfèrent des fois euh, une approche plus euh, sur la tâche ou autre, mais plus dans une approche peut-être centre hospitalier. C'est correct, 
Parce qu'il y a aussi des résidents et des résidentes, ça peut nous surprendre, mais il y a des résidents et des résidentes qui préfèrent eux autres aussi des routines rigides, puis d'avoir les soins, ça les sécurise d'avoir les médicaments à l'heure, de se faire lever, de manger. Nous, on a fait des sondages et tout ça, puis on a vu que ça existe aussi, ça. Donc, les milieux institutionnels classiques ne pourront pas disparaître parce qu'il y a peut-être un 10 un 15 pour qui ils sont mieux dans ce genre d'environnement-là. Ils se sentent plus sécurisés de, de voir du personnel en uniforme, de, donc, de, de, ça, des charrues de médicaments, puis ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on qu a vu dans une autre étude. Est-ce que c'est difficile pour le personnel, par exemple, de devoir euh, aider des patients, mais qui ne sont pas dans un lit d'hôpital ou dans des fauteuils euh, spécialisés? Euh, et même, je me rends compte, vous avez parlé tantôt de routine, euh, on semble plutôt adhérer à la routine du client, pas le client qui doit s'adapter à la routine du milieu. Alors, est-ce que c'est est -ce est difficile pour le personnel ou est-ce qu'il s'adapte bien, bien à ça? C'est parce que lever un résident qui dort et qui ne veut pas se lever, mais parce que le plateau repas est arrivé, ça, c'est du sport. Ça, c'est du travail parce qu'il n'est pas alerte puis il dormait puis son besoin, c'était de dormir. Il ne vous a pas communiqué sa fin. Versus un résident ou une résidente qui est réveillé, qui veut se lever puis qui a faim. Bien, sa collaboration elle, est beaucoup plus présente, vous comprenez? Fait que ça, ça facilite énormément le travail du préposé parce que là, vous avez une personne volontaire. Donc, il y a beaucoup moins de ce qu'on appelle la gestion du refus là, de résidents qui ne veulent pas. Non, je ne veux pas me lever. Non, laissez-moi tranquille. Non, je ne veux pas. Mais non, c'est lui qui témoigne par ses comportements ou des fois ses propos, selon l'état de sa maladie, qui a faim, qui va à la toilette, qui a soif, qui veut se lever. Et ainsi de suite. Donc, euh, tu sais comment que ça va fonctionner très classiquement. Vous allez voir, par exemple, euh, euh, dans, dans la maisonnée, les, les préposés ou autres sont en train de vaquer les occupations. Puis là, ça peut être quelqu'un qui crie euh, Y a-t-il quelqu'un Puis là, oh, il entend Ah, bien, M. Côté vient de se réveiller, il faut aller le lever. Lui, là, tu sais, lui, il est prêt. Ou ceux qui ont encore de la mobilité, bien là, vous le voyez apparaître dans son cadre de porte. Ah, oh, ben, ben, Mme Côté est levée. Ben, on va aller vous voir, Mme Côté, on va vous préparer. Puis. Fait que là, Mme Côté est élevé, elle vient de vous le signifier. Fait que tout ça, cette routine-là qui s'adapte, centrée sur la personne, mais tu as plus de collaboration, tu as plus de satisfaction parce que aussi, la personne, son besoin est répondu quand elle l'exprime et non en avance ou en retard. Donc, et ça, évidemment, pour les gestionnaires, ils doivent beaucoup s'habituer. Si on est habitué à des modèles plus hiérarchiques, puis on donne des ordres, puis je veux que trois bains sont donnés avec ta petite part en pause, puis ainsi de suite. Mais ça, un gestionnaire comme ça, il ne peut pas fonctionner dans les modèles novateurs d'hébergement. Il faut qu'il donne, faut qu'il fasse confiance à son personnel. Faut il faut qu'il les félicite sur les initiatives qu'il prenne. Il va être plus dans un mode de coach et non plus un mode de patron, si on veut. Mais évidemment, la flexibilité vient avec un défi. Et le défi, c'est le suivi. Oui. Donc, c'est certain que si moi, je prévois de donner les médicaments à quelqu'un le matin, puis là, ça fait deux fois que j'y vais, puis il dort. Il faut que j'aille un système en place pour ne pas l'oublier. J'allais donner tantôt ces médicaments. Okay? Donc, c'est pour ça que ces milieux novateurs-là vont aussi beaucoup utiliser de la technologie. Ils vont utiliser la technologie pour des logiciels pour la, la gestion des médicaments. Euh, donc, on a des logiciels pour les logiciels de soins, avec euh, toutes les tâches qu'on peut faire. Donc, euh, donc, il existe des les caméras la nuit pour faire des tournées visuelles, pour ne pas les réveiller, pour aller voir s'il y a un problème. On va avoir des, dé des détecteurs de taux d'humidité dans les, dans les culottes d'incontinence. 
Fait que tu ne vas pas réveiller le résident puis aller voir dans un club d'incontinence s'il a fait pipi ou s'il a changé. Tu le sais quand c'est le moment ou non. Okay. Donc, ça te permet d'intervenir uniquement quand c'est requis. Et sinon, ben, tu laisses tranquille le, le résident vaquer à ses occupations à travers une activité ou à travers s'il est en train de manger ou il se berce tout simplement. Un détail que j'ai trouvé très intéressant en effectuant mes recherches sur le Centre d'hébergement Humanité dans la ville de Québec est le concept d'avant-scène et d'arrière-scène qui fait que les résidents ne voient pas le personnel et les bureaux administratifs. Un peu comme dans une pièce de théâtre où on peut voir les décors et les acteurs, mais on ne voit pas la foule de gens qui s'activent derrière le rideau noir. Dans le passage qui suit, Philippe nous parle de ce concept et des bénéfices pour les résidents. Ça, je vous dirais que c'est un aspect là, que, que, que si on parle d'humanité ou un autre résidence, ça fait la ressource intermédiaire à la Nodière, puis il y a la Maison Latincelle dans cette organisation-là. -là, c'est certainement des milieux les plus réussis là, de ce concept d'avant-scène et d'arrière-scène. Puis moi, c'est un concept là, qui m'excite beaucoup. Là. Je triple là-dessus parce que dans la conception, c'est le fun à faire, puis les bénéfices sont tellement majeurs pour la clientèle. C'est que ce qu'on veut, c'est que le résident ou la résidente qui est là, on veut qu'il soit aucunement conscient des opérations qui existent. Parce qu'il y a de l'administratif, il y a de la comptabilité, il y a de la location, il y a des services de santé, il y a de la livraison de marchandises, il y a des cuisines, il y a des salles de repos pour les employés, il y a des entrées pour des livraisons de différentes fournitures, il y a une sortie pour les ambulanciers. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qu'on veut, c'est que le résident, lui, ce qu'il voit, là, il voit juste son milieu de vie, sa maisonnée. Puis quand il sort de sa maison qui est au rez-de-chaussée, il est dans une partie qui est dédiée à lui. Les portes qui vont dans l'arrière-scène sont camouflées, sont non visibles à lui. Fait que lui, il n'est jamais perturbé par les activités d'opération. Fait que ce qu'on ne veut jamais qu'un livreur de courrier, un livreur de, de, de marchandises quelconque circule à travers des résidents avec des chariots. Comme on voit dans les autres milieux, là, les chariots se promènent partout à travers les résidents, puis il y a des oui. dangers associés à ça, mais en plus, plus c'est que ça vient perturber leur quiétude parce qu'eux ne sont pas capables de décoder ce qui se passe. Le bruit, c'est un, est, est un stimulus qui est très dérangeant pour la clientèle qui a des problèmes cognitifs ou autre. Fait que nous, là, on ne veut jamais perturber la quiétude des gens ou une activité qui se déroule. Donc, même avec les familles, ce qu'on fait, c'est qu'on met des garde-robes à l'extérieur de la maisonnée. Fait qu'eux, quand ils arrivent, par exemple, en plein hiver, euh, ben, ils enlèvent leurs bottes en arrière-scène, ils enlèvent leur manteau en arrière-scène, ils rentrent dans le maisonnée dans une porte qui est loin de l'air de vie. Et finalement, quand ils arrivent, ben là, ils tombent en interaction avec leurs proches. Et, ils, mais s'il y a une activité en cours, ils n'ont pas dérangé, puis ils n'arrivent pas avec une botte, puis mettre de l'eau partout, ça n'existe pas, ça. Mmh. C'est tout fait encore là pour, même quand la personne va partir, ben, elle ne donnera pas de signaux à son proche pour créer de l'anxiété de séparation qu'elle met son manteau d'hiver, elle met ses bottes, puis encore dans la maisonnée, puis là, elle dit « Ah, oh, tu t'en vas déjà, puis etc. » Non, nous, on va former les familles, on coache les familles sur dire ben, « Quand vous partez, là, partez quand il y a quelque chose que sur le plan attentionnel, c'est très important pour, pour elle. » Donc, par exemple, elle est en train de manger, ben, là, c'est le temps de partir. Une grosse activité qu'elle adore, c'est le temps de partir. Des choses comme ça. Fait que vous venez, on, en plus, combler surtout les temps morts. C'est sûr qu'entre 4 heures et 18 heures, il y a moins d'action. C'est sûr qu'en soirée, il y a moins d'action. Visitez dans ces moments-là. Donc, okay. on, on va travailler d'une manière là, optimale euh, avec les familles aussi. Donc, l'arrière-scène, les gens des cuisines, là, il y a des cuisiniers qui, 
dans le fond, euh, à part quand ils vont évaluer la réponse, si les gens aiment leur nourriture, parce qu'on implique aussi les cuisiniers à dire, allez visiter une maison au moins, par, une maisonnée par jour, voir comment les résidents aiment votre nourriture, etc. Mais sinon, ils pourraient rester dans l'arrière-scène tout le long et jamais voir qu'ils sont dans un centre d'hébergement. Ils sont okay. dans leur cuisine moderne à préparer les repas, etc., qui sont montés sur les unités dans des tables à réchaud. Parce qu'il y a deux repas pour chacun des repas, puis on fait des portionnages. Donc, on donne des, des portions. Dans le fond, ce n'est pas standardisé. La personne n'a pas une soupe, son repas, puis son dessert dans son plateau repas. Là. Non. Comme à la maison, on commence, on sert plat par plat, puis tout est fait encore là pour normaliser les choses. Okay. Mais l'arrière-scène, c'est ça, c'est des entrées. Euh, si on a besoin d'aller voir le DG de la résidence, on n'a jamais pas besoin de passer dans l'air de vie des, des, des résidents. Il y a une porte principale qui amène au bureau euh, du, du, euh, du DG. Si jamais on est un employé, on a une porte pour l'entrée des employés qui ne croisent pas encore les, euh, les résidents. Si vous arrivez voir la, la ressource intermédiaire de la Nodière, il y a un corridor de service qui mène à l'ascenseur, donc qui est, en, qui, qui est entre le, les bureaux administratifs, qui est entre les, la, la salle multifonctionnelle du rez-de-chaussée. C'est unique en son genre. On est comme un Walt Disney. Là. Il y a comme vraiment là, des zones de déplacement, tout pensé encore là pour ne pas déranger. Euh, les résidents ne les voient pas ça. Eux, ils ne voient rien de ça. Ils vont sur le balcon. Ce qu'ils voient encore là, c'est la cour intérieure, le poulailler. Donc, ils ne voient pas euh, le stationnement pour, euh, pour s'en aller. Là, Avec l'inflation qui fait la manchette au quotidien ces jours-ci, vous vous demandez peut-être, comme moi, si nous avons les moyens de construire et de gérer ce genre de résidence. Pourtant, selon Philippe, ces nouvelles résidences privées ne coûtent pas plus cher à construire ni à opérer que les résidences publiques. On parlait de produits, mettons, un centre d'hébergement, le construire, comme la ressource Amazonanodière, le manoir Harwood ou encore la Villa Sainte-Rose, euh, le Val-des-Brises, Val c'est-à-dire à Laval ou encore Humanité, bien, ce sont des milieux qui ont été construits très récemment, là, dans les trois, quatre dernières années. Puis, eux, les calculs, comment ils font ça, les, les, les spécialistes de la question, euh, vont dire, ils vont faire un montant par porte. Comment ça a coûté par porte? Bien, c'est des milieux qui ont coûté en bas de 300 000 par porte. Les maisons des aînés qui sont faites par le gouvernement, qui sont faites sur le même modèle, on voit dans les journaux que c'est à peu près à 800 000 par port. Donc, je vous dirais que c'est les mêmes produits, c'est des produits équivalents. Donc, moi, je vous dirais plus que c'est la façon de construire, euh, comment le service public peut collaborer avec les services privés. Il faut absolument que dans l'avenir, on trouve un moyen de construire ces milieux-là à un coût plus raisonnable. Ça, je pense que c'est indéniable. Euh, puis, on voit que le privé a été en mesure de le faire le public, actuellement, essaie de diminuer les coûts aussi, veut le faire. Ce n'est pas qu'ils sont incompétents, c'est juste la, le système, comment il est fait, avec toutes les étapes, euh, ça alourdit le processus, même si on est déjà très compétent, puis ça vient que le coût est plus cher. Bon, donc, fait que ça, c'est notre réalité dans laquelle on est. Puis moi, je conseille autant les deux, je conseille des organismes communautaires aussi, puis je vois des personnes compétentes partout, puis des bonnes personnes partout. Mais je dois faire ce constat-là comme conseiller comme universitaire externe à dire, ben, je ne suis pas capable de m'expliquer cette différence de coût-là dans le fin détail, mais il faut trouver une solution. Mais il existe, il existe certainement des solutions au niveau de la construction pour diminuer les coûts. Ça, c'est une chose. Après ça, il y a les opérations. Oui. Avoir du personnel dans ces milieux-là, ben, combien ça coûte? 
Bon, ben, si on regarde dans les centres d'hébergement classiques, si on regarde dans les maisons des aînés, ben, pour une personne âgée qui occupe une chambre, ça va coûter en service là, de 100 000 à 140 000 par année à l'État. C'est ça que ça va coûter à l'État. Donc, si on regarde dans une résidence privée, bien là, combien ça coûte avoir une personne qui est là dans cette résidence privée-là? Comme, mettons, on va dire, là, comme une maison l'étincelle, comme une, une humanité, puis tu as ta perte d'autonomie la plus sévère. Fait que dans le fond, tu as la tarification la plus élevée. Bien, tu vas être autour aussi d'à peu près 100 000 OK? Donc, peut-être un petit peu plus bas, dépendant du... Mais, mais je vais dire 100 000 Donc, au niveau de l'opération, ben, c'est soit équivalent ou moins cher. La différence, c'est que si je suis un citoyen qui est dans un centre d'hébergement classique, l'État va me demander environ 1800, 1900 pour payer ma place. Mais si je suis dans le privé, oui, il y a un crédit d'impôt, mais je vous épargne les détails fiscaux, mais l'État n'est pas réellement là. Alors, l'individu va devoir assumer pleinement cette facture-là. C'est pour ça que dans la tête de beaucoup de gens, ils vont dire « Ah, oh, mais c'est très cher à, à opérer, c'est très cher pour l'individu. » Ben là, je dis « Mais il ne faut pas mélanger les choses. » En termes de produits, humanité, maison à l'étincelle, ressources solanodières, des, des, ce qui est des très beaux milieux pour moi, ben coûte moins cher que ce qu'on fait à l'État. Mais j'adore les maisons des aînés, je les conseille, mais ça coûte moins cher. Les opérations, équivalent ou ça coûte moins cher. Donc, mais la partie que le citoyen doit payer à cause que le modèle est non qui est privé puis il est public, alors là, il y a un contraste majeur. Ouais. Fait que je peux vous dire que nous, on a testé avec le soutien de l'ancienne ministre de la, des Années, Mme Marguerite Blais, un projet pilote qu'on a fait dans un milieu à Québec, justement, en disant, bien, si le gouvernement donnait une allocation aux gens pour les aider, dans le fond, le résident va payer le même montant, le 1900 que s'il était dans un centre d'hébergement, mais il, il est à humanité, par exemple. Puis le reste, c'est l'État qui va financer ça. Qui, donc, s'il manque 5000 c'est l'État qui va le payer. Donc, on a fait un projet de trois ans pour démontrer, voir si économiquement, ça pouvait euh, entraîner des économies. Mais pour 29 usagers, euh, sur l'équivalent de à peu près deux ans, deux ans et demi, bien l'économie a été de 2,5 millions de dollars pour l'État. Donc, ça, c'est des modèles que, honnêtement, moi, j'étais derrière ce modèle-là pour le tester, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un modèle comme la France, c'est un modèle comme la Suisse. Il y a des subtilités de différence, comment ils fonctionnent avec des assureurs, des choses comme ça, mais c'est tout simplement qu'on donne une allocation pour que la personne puisse obtenir des services. Donc, euh, euh, donc, on l'a testé. Fait que, il existe des solutions. Moi, j'ai bien espoir là, que, euh, comme on a vu dans la pandémie, c'est dans la pandémie de la COVID, on avait 2000 hospitalisations, par exemple, au Québec euh, pour, euh, par la COVID. Puis on a vu que ça a complètement désorganisé notre système de santé. Oui. Les chirurgies, on a pris du retard. Et tout à coup, là, la télémédecine, on les autorisait. La vaccination, tout le monde pourrait vacciner avec une petite formation. Alors qu'avant la pandémie, c'était comme oh, « non, non, ça... » C'est quasiment un infirmière avec un baccalauréat qui peut vacciner. Donc, moi, j'ai été vacciné par un vétérinaire et une physiothérapeute. Tu sais. Les chiros ont, ont vacciné. Tu sais, quand tu es en pandémie, tu es en crise, c'est dire là, là, okay, là, là, on se fout des conventions, il faut livrer la marchandise et ça l'aide beaucoup à l'innovation et d'aller aux vraies affaires. 
En terminant, j'ai demandé à Philippe de nous brosser un portrait de la situation des résidences pour aînés dans les autres provinces canadiennes. Est-ce que ces nouveaux modèles de résidence pour aînés représentent l'avenir? Bien, je sais qu'il y a depuis longtemps, il y a eu des initiatives qui ont été faites, entre autres, en, en Saskatchewan. Ça, je suis au courant. Après ça, au, tout en Saskatchewan, au soutien à domicile, le Nouveau-Brunswick performe très, très bien avec des initiatives euh, locales d'habitation, d'aménagement, autant du territoire que des appartements, des aînés, etc., pour favoriser leur maintien à domicile. Ils sont très performants à, à ce niveau-là. Mais le premier village Alzheimer, vraiment un vrai village Alzheimer, comme on retrouve en Australie, ou en Italie, aux Pays-Bas, etc., c'est à Vancouver euh, okay. qui a été fait et a été construit en, il y a à peu près trois ans maintenant. Et moi, j'ai été le visiter le mois dernier et euh, je peux vous dire que c'est le plus beau village Alzheimer que j'ai vu euh, présentement. Tous les autres villages Alzheimer ont des forces, ont des limites, etc., mais j'ai trouvé que euh, les maisonnées, comment elles, elles étaient faites... Euh, la, la, la grosseur du village là, est juste parfaite pour les déplacements, mais en même temps avoir un sentiment d'être dans un village, les couleurs des maisonnées, euh, vraiment tellement bien pensé, c'est à voir, c'est à visiter. Fait que, je vous dirais que, en ce qui a trait dans les modèles villages Alzheimer, le chef de file canadien, c'est la Colombie-Britannique. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions notre invité, le professeur Philippe Voyer, pour cette conversation inspirante. Comme toujours, nous remercions notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, Veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci encore d'avoir été des nôtres.